0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Der Hafen bekommt jetzt eine Stimme. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber die meisten nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassenmeier und der Hamburger Hafen ist mein Arbeitsplatz. Das ist Hubis Hafenschnack. Herzlich willkommen bei Hubis Hafenschnack. Mein heutiger Gast ist Nikolas Heinz. Lieber Nico, herzlich willkommen. Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass du hier bist. Du bist oder leitest die Felswerft in Finkenwerder. Genau. Die werden jetzt viele nicht so gut kennen wie ich. Ich <lacht> bin ja lange Jahre Kunde bei euch mit meinen Barkassen. Ähm Das heißt, ihr macht Reparaturarbeiten und Sonstiges. Erklär mir so ein bisschen, wie ihr aufgestellt seid und was die Felswerft äh, grundsätzlich so macht.
1: Ja, die Felswerft ist natürlich eine verhältnismäßig kleinere oder mittlere Werft. Ähm, Wir sind, wie du sagst, eine Reparaturwerft, machen aber auch Neubauten oder größere Umbauten ausschließlich in in Metall, also Stahl oder Aluminium. Dementsprechend kein Holz, kein kein Kunststoff und das ja mittlerweile seit die Felswerft wurde 1945 gegründet, Ähm, eben seit dieser Zeit, die haben ja lange, lange Jahre ähm, die bei Segel, Seglern auch bekannten Skorpionschiffe gebaut,
0: okay. aus mhm. Stahl und mhm.
1: Aluminium. Genau, und heute sind wir eben hauptsächlich im gewerblichen Bereich, so wie mit dir eben und anderen äh, ja. Backassenbetrieben im Geschäft, dass wir eben viel Reparatur umbauten oder eben auch Neubaut, wie wir sie auch schon zusammen gemacht haben, umsetzen.
0: Ja, sehr wohl. Also ich ich bin ja wahrscheinlich so ein bisschen der Bunteste, der bei euch da mal aufschlägt. Also ich kenne ja die Kollegen. Ich glaube, ihr habt auch ein bisschen das Bild mitgeprägt als Werft, was die paar äh, neu und Umbauten angeht. Also in der in der Linie so ein bisschen. Wir haben ja durchaus, also ich selber schon, zwei Schiffe bei euch verbreitert, vergrößert. Na, Nicht zu vergessen natürlich jetzt unsere Enstal, die wir zusammengebaut haben äh, vor zwei Jahren. Die von Udo Lindenberg gestaltete Kunstbarkasse, was ja auch ein Highlight war. Du warst ja nicht, deine Mutter war damals, glaube ich, noch prägend dafür zuständig, als Udo sein Schiff besucht hat bei euch in der Halle.
1: Genau. Und das ist ja auch, ich sag mal, bunt ja in mehreren Sinne. Ähm, wir <lacht> ja. sind natürlich immer, äh, arbeiten ja unglaublich gerne zusammen und haben natürlich auch, äh, wie du schon sagst, dadurch sicherlich den, Hamburger Hafen im Sinne der der Kassen durchaus geprägt, weil die fast alle oder fast die meisten Verlängerungen und Verbreiterungen wurden ja von uns oder bei uns durchgeführt. Mhm. Und wie du eben sagst, die Neubauten natürlich auch. Und ich hoffe, dass nicht nur du, sondern auch alle anderen damit auch zufrieden
0: sind. Ich habe natürlich auch eine, eine Verbindung zu dir als Person, aber auch zu deinen zu deinen Eltern. Dazu die Frage, ihr seid ja traditionell wirklich sehr, Verbunden und bodenständig verhaftet in Finkenwerder. Also deine Familie auch zurückgehen, sogar auf den Großvater. Was ich total super finde, dass dein Großvater zum Beispiel bei, den, bei der Finkenwerder Flotte war. Fangen wir da nochmal an, da müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen. Ja. Erklär uns davon ein bisschen was und, und wie du die Tradition in eurer Familie so wahrnimmst.
1: Ähm, also, das war tatsächlich nicht mein, mein Großvater, sondern mein, mein Urgroßvater. Ah, okay. und, und die davor, mhm. nee thema ähm, ja das waren wir, meine familie kommt aus, kommt aus finkenwerder meine, meine oma ist eine geborene mevis also mhm. das waren die fischerfamilien die die alteingesessenen familien und ähm, genau mein urgroßvater war kapitän auf dem oder hatte sein eigenes, äh, seinen eigenen fischkutter ähm, und die finkenwerder fischer hatten ja damals eine der größten kutterflotten
0: okay ähm, mhm
1: sind dann nicht, die haben nicht auf der Elbe gefischt, sondern sind in die Nordsee gefahren. Ich sag mal, da, wo sich die wenigsten anderen hingetraut haben und das ist so ein bisschen äh, eben auch das Selbstverständnis von uns Leuten, die eben aus Finkenwerder kommen oder von Finkenwerder kommen. Und das verbindet einen natürlich Trotzdem mit dem Hafen und mit dem Wasser, wenn ich die Geschichten höre, wie meine, meine Oma das dann erzählt, dass sie mit ihrem mit ihrem Vater auf, auf See dann mitgekommen ist und mhm. die dann äh, nach Hamburg zurückgekommen sind und äh, am Fischmarkt abgeladen haben. Das ist natürlich schon, äh, schon was Besonderes und verbindet dadurch natürlich mit dem Wasser umso mehr.
0: Ja. Also ich finde das großartig und ihr sprecht zu Hause platt. Oder ja, Zumindest du und dein Vater, glaube ich, ist das so?
1: Genau, ich und mein Vater sprechen äh, ausschließlich Plattdeutsch miteinander. Wahnsinn. Hat sich, also mein Vater redet, hat glaube ich auch noch nie mit mir und meiner Schwester was anderes gesprochen, außer Plattdeutsch. Und dann ergibt sich das so.
0: <lacht> Kannst du denn irgendwas mal sagen, auf Platt, damit wir hier so ein bisschen das Finkenwerderische reinkriegen?
1: Das kein ich wohl Der ist worüber wirklich schnacken, ob du ja Pusseis weil ich dir Ich du bist jetzt hier gut äußert. Doch, hört man da wohl wahrscheinlich
0: nicht Nico, super. <Zuppa. laughs> <laughs> Also, hm, da habe ich ein bisschen Nachholbedarf. Man weiß ja, dass ich aus Österreich komme und... Ja, das ist dann ja wahrscheinlich
1: auch was unfair Das ein bisschen, gegenüber. bisschen
0: zu viel vielleicht. Ich habe tatsächlich auch mal versucht dachte, ich, ich müsste mal einen Kurs im Platt machen, also einen Sprachkurs. Den habe ich dann aber aufgedacht. Das ist auch albern. Das müssen das, die Menschen sprechen, von denen, wo das, das wirklich das, aus dem Herzen kommt. Ne? Das
1: Problem ist, oder was heißt das Problem? Es ist tatsächlich so, das ist eine Sprache, die muss man, muss man leben, meiner Meinung nach. Das ist natürlich bei jeder Sprache letzten Endes so, ja. aber beim Plattdeutschen ganz besonders, wo man eben um, mm-hmm du hörst ja die unterschiedlichen Dialekte schon vom Dorf zu mhm. Dorf. Mein Opa aus Nordfelde spricht ganz anders als wir in Finkenwerder. Ja. Und so ist es eben, wenn Leute das äh, mit, ich sag mal, im Erwachsenenalter versuchen zu lernen, man hört es einfach immer ja. und wie du schon sagst, das ist am Ende eine, eine
0: ja, gehört zur Lebenseinstellung mhm. damit zu. Naja, ich brauche ja keinen Kurs mehr belegen. das kann ich ja jetzt dann in Finkenwerder <lacht> auch sofort irgendwie machen. Also mir war es nicht bewusst nach all den Jahren, aber ich habe, glaube ich, dich und dein Vater zusammen auch selten erlebt, von dem ja. her, das fand ich ganz spannend, dass ich das jetzt vor kurzem erst erfahren habe. Und was ich auch ganz toll finde, Nico, ist tatsächlich, dass bei euch in der Familie Tradition wirklich hochgehalten wird. Und das hat mir deine Mutter letztens mal erzählt, ich durfte ja auch tatsächlich mal Finkenwerder Scholle essen <lacht> bei euch zu Hause. Das fand ich super. Dass ihr wirklich nach wie vor euch mittags in der Familie trefft und zusammen Mittag esst.
1: Genau, das kommt daher oder rührt daher, dass äh, auch als ich noch eben äh, Kind war oder in der Schule war ähm, mein Vater ja auch immer auf Finkenwerder gearbeitet hat und ähm, das immer ganz wichtig war. Meine Mutter kommt vom Hof, da war das nie anders. Mhm. Ne? Da wurde mittags auch zusammengegessen. und das haben wir eben beibehalten. Und wie du schon sagst, das ist eine ist eine ist für die für die Zusammengehörigkeit und für den Austausch ist das eben einmalig. Und ja. natürlich man hat viele Berührungspunkte so oder so schon im Alltag. Das ist so, aber dann doch zu sagen. Äh, man macht so sowas wie das Mittagessen ganz bewusst und nimmt sich die Zeit, ist dann für den Zusammenhalt in der Familie und für den Austausch eben ja. wirklich eine sehr schöne Sache.
0: Man muss dazu sagen, dass du jetzt ja hier bist als, als der Werftvertreter und dass es noch ein Baugeschäft gibt, äh, was, was unter Familie Heinz läuft und ich sag mal, Immobilien und die Marina äh, Rüschpark, nee Marina, Marina, Rüsch, Rüsch. Marina Rüsch heißt sie genau, <lacht> Da muss man sich ja auch austauschen. Es bleibt ja gar nicht aus, wenn, wenn, wenn die Familie mehrere Zweige hat und so viel bedient. Und ich kann mir vorstellen, dass die anderen Bereiche genauso gut besetzt sind, wie durch deine Person, die Werft. Was ich ja ganz besonders finde, ist die Lage der Werft. Ja. Da geht mir ja selber das Herz immer auf, wenn ich drüber bin. Jetzt Die letzten Male bin ich ja auch mit der Fähre rüber, mit dem Fahrrad sogar gekommen. Ähm, kann ich eigentlich nur empfehlen, da mal die Elbe lang vom dem Fahrrad, aber ich glaube, äh, da ist äh, in den letzten Monaten sowieso viel passiert, dass viele Radfahrer das jetzt ist, den Weg ist, äh, darüber äh, finden. Ne? Aus der Stadt. Geworden, ja. Ja, ja. Das heißt, ihr seid ja auch so ein bisschen, das, das finde ich auch ganz spannend, also einmal die Lage der Werft, ihr seid äh, mit der Marina Rüsch, kann man, wenn man Glück hat, aufs Wasser gucken, es kommt ein Airbus angeflogen, weil das ja gleich die Nachbarschaft ist, wenn, mhm. wenn man Glück hat, vielleicht sogar noch der große Beluga. Ja. Im Hintergrund kommt ein großer Container, der gerade elbaufwärts fährt und weiter im Hintergrund ist dann die, die entferntere Elbchaussee zu sehen. Also mehr geht ja eigentlich nicht.
1: Nein, der Platz verbindet schon fast alles, was es so auf Finkenwerder eben Besonderes gibt. Ne, die, den Blick auf die Apfelplantagen hat man von da aus nur leider nicht, mhm. aber ansonsten ist es so, man hat äh, einen wunderbaren Blick auf den Yachthafen, der ja, ja auch sehr großer Hafen ist in, innerhalb von Hamburg. Man hat den Blick auf die Landebahn, die alten, die ja über die alten U-Boot-Bunker rübergebaut worden Genau, ist. richtig. Ja. Das ist ja auch noch wieder ein spannendes ja, Thema. Ja. Und äh, regelmäßig kommt es dazu, wenn Leute das erste Mal bei uns sind die dann da erstmal stehen bleiben müssen und sich das äh, anschauen, wenn dann eben wie du das ja. beschreibst der der Beluga oder auch ein A380 landet, dahinter das mhm. Containerschiff langfährt und man selber realisiert dann mal wieder wie besonders das doch letzten Endes ist. Das wollte
0: ich gerade fragen. Also hat man das selber auch noch nimmt man es noch wahr? Doch äh, definitiv. Okay super.
1: Ja. Ähm, oft genug setzt man sich hin schaut schaut eben auf die andere Elbseite und äh, nimmt das doch wahr super. auf jeden Fall.
0: Also Ganz toll, ist natürlich ein abgesperrtes Gelände, muss man auch dazu sagen, nicht, dass jetzt da auch die Massen anströmen. Zurück zur Werftarbeit, die ihr habt. Also ihr macht Auftragsarbeiten vorrangig. Was ist denn aktuell gerade in diesem Sommer? Also ich sage mal, ich weiß jetzt ungefähr, wie lange es braucht, ein Schiff zu bauen. Ja. Also was haben wir gebraucht? Acht Monate bei der Install? Genau, circa, ja. Und ein Umbau, das muss man auch dazu sagen, dass viele Kollegen und wir ja auch die kleineren, ursprünglichen Barkassen verbreitet und und auf 18 Meter verlängert haben, teilweise auf 21 Meter und ja. 4,80 Meter. Das ist, hat, ist der, der Innenkant, der an den Landesbrunnen geschuldet, also den Vorgaben der Behörde. Ähm. Was ist denn momentan, was sind denn Projekte, die ihr gerade in den Hallen habt bei euch? Ja, momentan äh, machen
1: wir äh, hauptsächlich Behördenboote tatsächlich Mhm. und äh, eben verschiedene andere Fahrgastschiffe auch noch, aber tatsächlich eher kleinere Umbauten und Reparaturen. Mhm. Es ist ja auch so, dass die, das weißt du ja selber nur am besten, dass die bei Kassenbetreiber jetzt natürlich nicht unbedingt großartig investieren wollen, was ja auch ganz klar ist, das wird auch noch dauern. Das bedeutet, dass wir momentan an größeren Projekten erstmal w- nur noch langfristig planen können. Okay. Das bedeutet für diesen Sommer und Richtung Winter wird das eher so sein, dass wir kleinere Umbauten und Reparaturen an, wie gesagt, verschiedenen Behördenboten in mhm. mittlerer oder auch größerer Größe eben durchführen. Mhm. Und sicherlich auch teilweise für, für, für Privatkundschaft dann doch an, an Stahlbodenumbauten vornehmen. Okay. Also. Das ist so, das ist für uns natürlich auch nicht, nicht nicht ganz einfach, durchgängig, das ist auch klar, aber das Schöne ist ja, dass wir recht vielseitig sind und ja. auch recht flexibel sind. Wir haben mit unseren Slipbahnen und mit unseren Slipwagen alle Möglichkeiten der Welt, von daher ist das so, dass man doch immer
0: wieder genügend Arbeit doch findet, auch in solchen Zeiten. Slip-Anlagen muss man erklären, damit es nicht in die falsche Richtung geht. Das sind die Anlagen, wo Schiffe aus dem Wasser gezogen werden und wieder reingelassen werden. Genau, Das nennt man Slippen.
1: Genau, das ist ist der Slip-Vorgang und das ist zwar Routinearbeit, aber ist doch immer wieder ein sehr, ich sag mal, risikobehaftetes Unterfangen. Man muss sich eben vorstellen, man fährt einen Trailer, also wie man sich das bei seinem kleinen Boot vorstellt, machen wir es ja nicht anders, fährt mit einem Trailer ins Wasser, fährt das Boot darüber, über diesen Trailer und Mhm. zieht das Ganze zusammen raus. Das bedeutet, man sieht gar nicht, was unter Wasser passiert. Und teilweise hat man auch gar nicht ausreichende Pläne vom Unterwasserschiff, also dem Bereich des Schiffes, welches eben unter Wasser ist. Weil davon abhängig ist natürlich, wie man so einen Trailer ausstattet und wieder gebaut sein muss, ohne dass man größere Schäden produziert. Genau, und wir haben da eben eine Betonslipbahn, sowohl als auch Gleise, auf Mhm. denen eben feste Trailer installiert Mhm. sind. Mit denen das Ganze
0: dann ja. vonstatten geht. Das ist immer ein, ein faszinierendes Ding für jeden, der mit, mit Schiff hat nichts zu tun hat. Das erlebe ich ja auch immer, weil ich komme ja dann auch immer gerne, gerade wenn die Schiffe rausgehen, um zu gucken, was es zu tun Oder was wir äh, im Frühjahr jetzt hatten, dass unsere Hanse Art ja neu gestaltet wurde, künstlerisch, wo ihr dankenswerterweise die Halle zur Verfügung gestellt hat äh, für Björn Holzweg und die Galerie. Es ist schon ein schöner Moment, wenn so ein Schiff auch wieder ins Wasser geht und die äh, Arbeiten verrichtet wurden, die zu tun waren, vor allem vorrangig natürlich auch, wenn es ein Neubau ist oder so. Ich glaube, das, das erlebt man ja immer wieder, Das ist für alle Beteiligten, ich glaube auch für dich oder für die Jungs und Mädels, die bei euch in der Werft sind, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter ihr, ihr seid. Momentan sind wir äh, sechs Leute. Okay. Und dafür schon, glaube ich, mit Zulieferern auch arbeitet. Also wenn so ein Schiff zu Wasser geht, ein Neubau durfte ich ja auch schon erleben, ist ist schon was Tolles. so Und das wird auch wieder, ja, da hat Corona in den letzten anderthalb, zwei Jahren natürlich viel kaputt gemacht. Äh, wir sind ja alle zuversichtlich, dass das wieder geht und lassen wir ab 22 ich, gucken, was passiert. Ich,
1: ich denke auch und was auch klar ist, äh, wir haben das wir haben da sehr spezielles Know-how bei uns in Hamburg in dieser Größe, das ist so und von daher, wie ich dir auch gesagt habe, wir werden oder wir finden genügend Arbeit mhm. und warten dann eben nur, dass die spannenden Projekte auf ja. wieder losgehen.
0: Ich muss trotzdem einfließen lassen. Also es gibt natürlich, ich weiß nicht, wie viel Werften es insgesamt in Hamburg gibt. Weißt du das? Ich habe das tatsächlich mal
1: nachgeguckt, aber das waren es sind doch mehr als man als man ja als mm. man ja denkt. Okay. Aber eine genaue Zahl kann ich da auch gar nicht sagen. Zumal ja auch Werft ja von bis ja. reicht dann ja. Ja.
0: Also ich sag mal Blum und Voss. Ganz groß, ist, ist bekannt. Und dann will ich natürlich schon sagen, das weißt du ja auch, dass wir und die Kollegen durchaus auch mal bei einer Firma Flint sind oder bei Buschmann oder sonst. Natürlich ja, es gibt also schon so ein paar. Allein auf Fingwerter. Ja ne? genau. genau,
1: allein auf gibt es ja drei Werften. Genau. Tauscht man sich da aus? Definitiv. Ja. Also da sind wir doch im, im, im regen Kontakt ja. miteinander. Und das ist auch, äh, denke ich mal, ein faires miteinander. Ja. So und hat da sicherlich auch. Synergien sowohl als auch eben jeder so ein bisschen seine eigene Nische hat. Ja, das ja. ist ja auch
0: so. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Jetzt müssen wir noch ein bisschen ins Private gehen. Was machst du denn? Jetzt bist du Sophie, du bist an der Elbe aufgewachsen. Es ist Elbwasser um dich rum und Sonstiges. Du hast mit Schifffahrt zu tun. Was machst du denn in deiner Freizeit? was wir viel machen, ist eben auch an der Elbe, wir gehen aufs Beachvolleyballfeld,
1: machen das Mhm. nach der Arbeit, spielen da. Ich bin auch viel an der Süderelbe, das ist ja auch ein ein sehr schönes äh, Fleckchen Erde, ähm, wo man Kanu fahren kann, Kajak fahren kann, wo man sich auch einfach so aufhalten kann. Mhm. Und ansonsten, wie gesagt, gerne Zeit draußen verbringen. Wir haben ja auch ein Motorboot, mit dem das auch Spaß macht, mal auf die Elbe zu fahren. Ich weiß ja. gar nicht, bist du da mal äh, Mir wurde es immer angeboten. Ich habe Gedanken abgelehnt? Nein,
0: <lacht> ich weiß und das ist ein ganz besonderer Service, das muss ich auch nochmal dazu sagen, dass wenn man bei der Felswerft ein Schiff in Reparatur hat oder baut oder sonstiges, ist es ja oft so, das Fahrzeug muss ja abgeholt werden. Das heißt, die Barkasse muss abgeholt werden. Das heißt, wie kommt man dahin? Entweder kommt es mit dem Fahrer dahin und einer fährt das Auto zurück. Bei euch ist es ja so, dass ihr durchaus uns immer anbietet. Wir holen euch mit dem Boot ab. Ja. Und das ist schon Durchaus super. auch mit Eigeninteresse. Genau. Ja, das glaube ich nämlich. Also wenn du dann mit so einem kleinen Bötchen über die Elber schipperst und ich glaube, ihr macht damit auch viele Wege. Also ihr wart damit bei uns auch an der, in der Anlage, an der Anlage Entenwerder schon mal. Genau. Wo ihr dann einfach über den Wasserweg schneller seid. Und ja, auch das äh, habe ich schon mal gehört, dass ihr in der Familie, dass deine Eltern auch ein Bütchen, das Bütchen mal nutzen, wenn man mal äh, zum Abendessen will und fährt mal, ich weiß nicht, auf die andere Elbe Seite oder noch ein bisschen abwärts oder sonstiges. Das heißt, ihr bewegt euch wirklich sehr auf dem Wasser. Das ist ja super. Ja. Ja. Ja, Beachvolleyball, Hätte ich mich jetzt nicht rangewagt. Du warst aber ja auch mal sportlich richtig aktiv, ne? American Football war hobbymäßig. Ja, ist
1: es, ist es, ist es in Teilen immer noch. Ich habe das äh, gerade so ein bisschen runtergefahren. Mhm. Aber genau, das habe ich, habe ich jetzt jahrelang gemacht auf, auf unterschiedlichem Niveau. Mhm. Ähm, ist natürlich auch ein toller Ausgleich, aber eben auch sehr, sehr zeitintensiv. Ja.
0: Naja, wenn man so etwas übernimmt wie so eine kleine und dann doch wieder für einen selber wahrscheinlich sehr aufwendige und herausfordernde werft, dann ist natürlich irgendwo an am an, an, an anderen Ende die Zeit weg, könnte ich mir vorstellen. Aber durch diesen Background und diesen äh, Halt in der Familie, darum beneide ich dich sogar manchmal ein bisschen, weil ich habe ja zwar auch die Firma Barcassen mal übernommen, aber ich sag mal der Austausch an sich ist natürlich lange nicht mehr so wie er früher bei mir war. Ja. Du kannst ja wirklich mit deiner Mutter drüber sprechen, mit deinem Vater drüber sprechen, wenn jetzt Probleme ankommen, wenn ein Hubert Neubacher ankommt und sagt an der Barcasse ist dies und jenes oder das so. Das natürlich häufig vorkommen. <lacht> naja auch bei den Kollegen glaube ich, also du, ihr habt sie ja alle. Das muss ich auch dazu sagen. Also bei euch tauchen ja alle Kollegen auf, die ich ja auch kenne und wir sind ja doch jeder ein Typ für sich so. Definitiv. Das zusammenzukriegen finde ich auch enorm spannend. Und was ich immer ganz toll finde, und das muss man, das ist für mich aber nur ein optisches Ding, wenn ich dann zu euch komme und sehe dann halt paar Kassen nebeneinander liegen von Unternehmern oder Kollegen, die vielleicht an den Landesbrücken sich ja gerade mal guten Tag sagen. Ja, es gibt ja. dann schon welche, wenn du dann eine weiß-blaue Barkasse hast, neben einer bunten von mir und vielleicht noch einer roten Europa von Gregor Mogi, dann gibt das auch ein gutes Gefühl, weil ihr kriegt das schiffstechnisch zusammen, wo wir an der Brücke doch teilweise ein bisschen länger für brauchen. Das stimmt. Das, was an den Landungsbrücken dann nicht klappt oder nicht immer klappt. Genau. Na, naja, es hat sich auch ein bisschen geändert die letzten Monate. Der Austausch ist durchaus äh, da auch etwas anders geworden. Es ja. wird auch, glaube ich, ein bisschen bleiben. Genau. Muss ja auch so sein. Genau. Lieber Nico. Das war's auch schon. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Austausch. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht. Du sitzt hier im Fischerhemd, was ich auch super finde. Das ist total authentisch. Ich wünsche dir und deiner Familie ganz viel Erfolg weiterhin mit der Werft. Wir werden euch treu bleiben und ich glaube, die Kollegen auch. Und gerade Werften brauchen wir sowieso in, in Hamburg. Das ist also auch für alle Kollegen von eurer Seite, glaube ich, ganz wichtig. Also vielen, vielen Dank, dass du hier warst und für das offene Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat wirklich Spaß gemacht. Danke. Uwe. Danke dir. Ahoi. Bis dann. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Hamburger Morgenpost und der Szene Hamburg.